0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Cần có hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo tốt hơn. Những ý kiến chia sẻ và tâm tư của những người trong cuộc. Ngập úng phường tứ liên quận tây hồ hà nội, nguyên nhân từ đâu?
2: Pháp luật đồng hành. thưa quý vị và các bạn thực hiện chức năng phản biện xã hội thời gian gần đây báo chí tích cực tham gia phòng chống tiêu cực tham nhũng nhiều vụ tham nhũng được phát hiện xử lý có đóng góp không nhỏ của đội ngũ báo chí tuy nhiên trên thực tế những người làm báo tham gia đấu tranh chống tiêu cực gặp rất nhiều trở ngại khó khăn bị trù dập cô lập thậm chí là bị hành hung trong khi cơ chế bảo vệ nhà báo chưa thực sự hoàn thiện để cập nội dung này sĩ lý phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài cơ chế nào bảo vệ nhà báo chống tiêu cực
1: dù tình trạng hành hung cản trở nhà báo hoạt động nghiệp vụ đã giảm bởi có sự phối hợp vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng nhất là lực lượng công an trong việc xử lý nghiêm những đối tượng thực hiện các hành vi đe dọa hành hung đập phá phương tiện hành nghề của các nhà báo và cơ quan báo chí đã có nhiều kẻ côn đồ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản của người khác hay là gây dối trật tự công cộng song vẫn còn nhiều vụ việc nhà báo bị cản trở hành hung gây bức xúc trong đội ngũ những người làm báo và trong dư luận xã hội vẫn chưa được cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra xử lý thỏa đáng. hầu hết các vụ hành hung cản trở, phá hủy phương tiện hành nghề của nhà báo đều hướng đến mục đích trả thù, ngăn chặn các nhà báo đưa ra ánh sáng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Đỗ Xuân Tiền, văn phòng luật sư đồng đội Hà Nội cho rằng, nghề báo là nghề nguy hiểm, phóng viên tăng nghiệp là viên chức thực hiện công vụ thì cần có cơ chế và hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo chân chính đủ mạnh để bảo vệ sự an toàn cho nhà báo ở mọi lúc mọi nơi, chứ không thể coi nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp cũng như công dân bình thường khác bị hành hung. Các nhà báo bị đánh thể hiện cái sự coi thường pháp luật của một nhóm người dùng những cái thủ đoạn rất xảo quyệt manh động để phản kháng lại những cái bài viết những cái phanh phui của nhà báo. Cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng sâu xa nó nguyên nhân là vấn đề là pháp luật của chúng ta cũng còn chưa được nghiêm. Thứ hai là cái bảo vệ cho các nhà báo cho an toàn cho mọi lúc mọi nơi cũng chưa được bảo đảm. Pháp luật của chúng ta quy định. Không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Vậy nhưng tình trạng nhà báo bị hành hung, phá hủy phương tiện, tài liệu hay là bị cản trở bằng nhiều cách khác nhau vẫn xảy ra. Đang nói là hành vi hành hung, phá hủy phương tiện, tài liệu của nhà báo bị đưa ra xử lý chưa nhiều và chưa đúng với bản chất của sự việc khi cá nhân nào đó hành hung, phá hủy phương tiện của nhà báo trong lúc tăng nghiệp không chỉ nhằm gây tổn hại sức khỏe hay là thiệt hại tài sản cho nhà báo mà hướng tới cản trở sự hoạt động nghiệp vụ của nhà báo với mục đích che đậy những sai phạm tiêu cực của họ hay là người thân xâm phạm đến quyền được thông tin chính xác của công chúng. Do vậy, không thể coi hành vi hành hung nhà báo, hủy hoại phương tiện hành nghề của nhà báo là cố ý gây thương tích hay là hủy hoại tài sản thông thường mà cần xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hay cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản với tình tiết tăng nặng vì lý do công vụ của nạn nhân. Ông Trần Nhân Minh Giám đốc Trung tâm nghiên cứu truyền thông và phát triển phân tích: khi bảo vệ cái quyền tác nghiệp của báo chí nó là kể cả các cơ quan bảo vệ pháp luật rất lúng túng vì đa phần anh em nhà báo chỉ sẽ được bảo vệ như một cái người dân bình thường. Ví dụ như trong trường cái trường hợp có sự tấn công thì về cơ quan bảo vệ pháp luật luôn luôn yêu cầu là phải có thương tích rồi luôn luôn phải yêu cầu giám định. Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Ban tuyên giáo huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra bất cập khác đó là pháp luật của chúng ta chưa xác định một cách rõ ràng khái niệm cản trở nhà báo để có thể áp dụng các chế tài tương ứng.
3: Pháp luật thì cần làm rõ cái khái niệm thế nào là hành vi cản trở nhà báo. À, và khi có hành vi đó xảy ra thì cần xác định cái loại hành vi nào và đối tượng nào thì xử lý hình chính. À, hành vi và đối tượng nào thì cần xử lý hình sự. À, các cơ quan có thẩm quyền thì cần thì xử lý nhanh chóng hơn à, cả cái hành vi cản trở, hành hung nhà báo. Nhân bảo vệ tốt cho nhà báo tạc nghiệt đúng pháp luật Hiện nay các kỳ cá nhân có thẩm quyền ở một số cơ quan nhà nước Luôn tìm cách cản trở nhà báo Như từ chối cung cấp thông tin Rồi trả lời báo chí theo khi quy định hạn chế các quyền của nhà báo Khi đến cơ sở địa phương mình mà chưa thấy ai bị xử lý
1: Lực lượng báo chí ở nước ta Hiện nay có vai trò hết sức quan trọng Là kênh thông tin hiệu quả trên mặt trận phòng chống tiêu cực, tham nhũng Và các hành vi vi phạm pháp luật Cuộc đấu tranh nào cũng có xảy ra tổn thất. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến nhất định. Để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, báo chí và các nhà báo mong muốn sớm có những cơ chế pháp lý hiệu quả đảm bảo cho nhà báo được tác nghiệp trong môi trường an toàn. Tuy nhiên, bản thân các nhà báo cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, cái tâm trong sáng, trau rèn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức và lối ứng xử văn hóa tăng nghiệp hành nghề đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của báo chí. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy, nhà báo bị hành hung, cản trở không phải hiếm. Vậy nhưng các nhà báo và cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, kiên quyết đưa ránh sáng những vụ án, những biểu hiện hành vi tham nhũng tiêu cực, lãng phí, bảo vệ lẽ phải. Để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát phản biện xã hội cũng như định hướng dư luận, các nhà báo và cơ quan báo chí mong muốn có một hành lang pháp lý đầy đủ hơn, an toàn hơn cho hoạt động của báo chí và nhà báo theo tinh thần Hiến pháp 2013. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi lại những ý kiến của một số nhà báo và nhà hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
2: Với tư cách là người viết báo và là nhà nghiên cứu xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhận định, Luật báo chí và các văn bản liên quan đã tháo gỡ nhiều vướng mắc bất cập trước đó, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động báo chí ở nước ta. Tuy nhiên thực tế thời gian qua không ít cá nhân tổ chức còn xem thường quy định của pháp luật, cố tình cản trở, đe dọa, hành hùng nhà báo khi tác nghiệp. Do vậy cần phải có cơ chế và hành lang pháp lý bảo vệ các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng chống lại cái ác, cái xấu với sự an toàn cao hơn.
1: Cần thiết phải có những hành lang pháp lý bảo vệ những những chiến sĩ nhà báo cũng như những thần dân chúng ta cũng chưa đứng trên lập trường của cái đúng cái tốt. Để chiến đấu chống lại cái xấu cái ác, có được cái, cái sự an toàn à, nào đó, chứ không phải là mong manh, chứ không phải là lúc nào cũng đương đầu với những thế lực đen tối, lạng thầm, à, dường như lúc nào cũng thể tung được cái đòn thù.
2: Tiến sĩ Trần Bá Dung, Nguyên trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét, luật báo chí cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ và chặt chẽ về bảo vệ nhà báo hành nghề hợp pháp. Tuy nhiên, các quy định đó lại chưa được thực thi nghiêm minh, chẳng hạn như việc các cơ quan hữu trách chưa khẩn trương, làm hết trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các vụ việc nhà báo bị xâm hại, hành hung, cản trở khi tác nghiệp. Một số cơ quan nhà nước chưa thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn theo quy định của pháp luật.
1: Nhiều lúc quy chế luật đề ra như vậy, nhưng mà người ta không cung cấp thông tin cho báo chí cũng chẳng ai làm gì được người ta. Cũng không có một cơ quan nào đứng ra để xử phạt cái việc tại sao. Ông giám đốc này, ông thứ trưởng này không cung cấp thông tin cho báo chí, chưa có chế tài. Tôi nghĩ là cái đó là một cái điều mà cũng phải suy nghĩ rất nhiều.
2: Từ thực tế hoạt động của mình, nhà báo Nguyễn Văn Hùng, trưởng văn phòng đại diện báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên chỉ rõ, bên cạnh hành vi đe dọa hành hung, phá hủy phương tiện hoạt động của nhà báo thì một dạng cản trở đáng ngại và thường xuyên xảy ra, đó là việc thiếu hợp tác, từ chối cung cấp thông tin cho nhà báo của các cơ quan, cá nhân là đối tượng quan tâm của nhà báo về một vấn đề nào đó. Vì vậy, nhà nước cần làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, không thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và việc cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho nhà báo và cơ quan báo chí.
1: Cái ghê nhất hiện nay của anh em báo chí là bị cản trở gián tiếp, tức là người ta lẩn tránh. Bây giờ là có một tình trạng là bầu kết báo chí rất khó có thể thở để cho anh em báo chí tiếp cận. Khi mà báo chí phản ánh rằng có một cái cơ quan quản lý nhân nước nào đấy hoặc là một người nào đấy có trách nhiệm mà lần tránh thì cơ quan quản lý nhân nước phải có hình thức xử lý luôn. Nó sẽ tạo
2: ra một cái trường nghiêm minh. Làm báo điều tra phải đối diện với rất nhiều khó khăn về nhiều mặt. Cũng có những lúc muốn buông bỏ. Nhưng vì sự đam mê, vì trách nhiệm người làm báo mà họ tiếp tục làm việc để đưa đến cho công chúng những thông tin chính xác khách quan về những hiện tượng tiêu cực góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác. Nhà báo Hải Nam, báo Pháp luật Việt Nam mong muốn nhà nước cần hình sự hóa hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp để trừng trị kẻ xấu, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn.
1: Hiện nay là trong bộ luật hình sự vẫn có quy định là việc chống người thi hành công vụ đối với một lực lượng cơ quan công an hoặc là cơ quan thi, thực thi luật khác như riêng nhà báo thì hiện nay vẫn chưa được xếp vào là một cái diện là, là thực thi công vụ. Vì vậy, tôi, tôi là tôi đề nghị, nên xây dựng một cái tội riêng về cản trở hành phóng viên khi tác
2: để báo chí phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí theo nhiều chuyên gia cần sớm nghiên cứu sửa đổi và bổ sung quy định bảo vệ nhà báo khi đi làm nhiệm vụ tạo hành lang pháp lý tốt để các nhà báo cơ quan báo chí yên tâm dấn thân nếu không sớm có một cơ chế bảo hộ thỏa đáng sẽ làm giảm nhiệt huyết phòng chống tham nhũng tiêu cực của báo chí hơn khi nào hết, mỗi phóng viên nhà báo luôn cần một điểm tựa niềm tin để yên tâm công tác và tiếp tục công hiến. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, hơn 10 năm qua, người dân tại tổng 12 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội luôn khốn khổ vì tình trạng ngập úng sau mỗi trận mưa lớn. Nguyên nhân là do tình trạng đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng đã làm lấp đầy lòng hồ Tứ Liên, bịt hoàn toàn hệ thống cống thoát nước sang khu vực hồ Tây, làm cho hệ thống thoát nước khu vực tê liệt. Mạnh Phương phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
3: Hồ Tứ Liên hay còn gọi là hồ bụng cá có diện tích gần 20.500 m2 do ủy ban nhân dân phường Tứ Liên trực tiếp quản lý. Lâu nay khu vực này vẫn là địa điểm của các đối tượng đổ trộm phế thải và lấn chiếm xây dựng trái phép. Tính đến thời điểm này, hơn 9.000 m2 đất ở khu vực hồ đã bị lấn chiếm, xây nhà và làm các công trình trái phép kiên cố. Điều đáng nói ở đây là một hồ lớn nằm ở trung tâm khu vực hồ Tây. Thế nhưng việc đổ phế thải lấn chiếm lòng hồ trái phép vẫn diễn ra công khai từ nhiều năm nay. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ngập úng sau mỗi cơn mưa lớn tại tổ 12 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ trong suốt thời gian qua. Một số người dân cho hay tình trạng này ngập 12 năm
0: nay rồi dân chúng tôi ở tất cả cái ven hồ này cứ kiến nghị lên nhưng không được bên kia thì người ta cứ đổ phế thải xuống tức là
3: người ta không có ý gì cả mà chính quyền thì trả thì không ý kiến gì cả. Trao đổi với phóng viên về tình trạng lòng hồ bụng cá bị lấp đầy bởi phế thải vật liệu xây dựng có phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng? Ông võ thanh tùng trưởng phòng quản lý đô thị ubnd quận tây hồ không trả lời thẳng vào vấn đề này.
1: Vâng đối với nội dung của hồ tứ liên thì qua rất nhiều năm nay thì cái hiện tượng mà lắng bùn hoặc là cái việc mà các vật liệu xây dựng của các bà con có đổ ra thì chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ thông tin lại. Hiện nay trong cái dự án ảo vét hồ Tứ Liên thì đã giao cho ban quản lý dự án quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.
3: Được biết, từ năm 1997, khu vực Hồ Bụng Cá, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ được quy hoạch làm dự án bãi đỗ xe, gara ô tô cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ Mi Mifrimex, trúng thầu đầu tư xây dựng. Dự án được phê duyệt kèm theo hạng mục mở rộng trục không gian cây xanh, kè hồ theo hình thức xã hội hóa, lấy kinh phí từ doanh nghiệp. Cho đến nay, sau hơn 25 năm dự án cải tạo hồ bụng cá, vẫn chưa thể triển khai, dẫn đến ngập úng sau mưa cho hàng trăm hộ dân ở tổ 12 phường Tứ Liên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc quan quản lý dự án đầu tư xây dựng quần Tây Hồ cho biết.
1: Dự án này về bản chất cũng là dự án xã hội hóa, lấy nguồn tiền xã hội hóa của công ty Mepremex, cái dự án này thì đến giờ phút này thì công ty Mathimex không nộp tiền
2: vào thành phố. Nên chính vì vậy mà Ủy ba dân quận đã báo cáo với thành phố là cho quận chủ động thực hiện cái dự án này bằng nguồn vốn ngân sách của quận. Thì vào đến giờ thời điểm này thì hiện nay là thành phố đồng ý. Và chúng tôi đang xây dựng cái tiến độ dự kiến là tháng 7 này sẽ mở thầu và triển khai thi công.
3: Hồ Bụng Cá là một hồ lớn nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hà Nội, đã bị lãng quên sau 25 năm không được quản lý, cải tạo giờ đây khi ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tiến hành cải tạo, nạo vét sẽ phải mất rất nhiều kinh phí để khôi phục, giúp cho hồ bụng cá thực hiện tốt chức năng điều hòa, thoát nước, làm đẹp cảnh quan môi trường cho
2: thủ đô Hà Nội. đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: bạo lực gia đình đang trở thành vấn nạn cho xã hội. hành vi bạo lực gia đình bao gồm bạo lực thể chất.
0: Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
1: Tư vấn pháp luật Bảo chữa được bảo vệ quyền Và lợi ích hợp pháp của mình Đại diện ngoài tố tụng
0: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Và người thực hiện trợ giúp pháp lý Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Theo địa chỉ M.O.G.O.V.VN Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam Theo địa chỉ t g p l m o g o v